0: 那这个世聪，现在看起来，蓬佩奥的一指追杀令非常凶
1: 。对，没错，今天这个商务部的新的这个禁制令来说，我认为说对华为已经是超家灭族的一个状况了。嗯、我觉得华为在接下来一段时间，应该会感觉到这个空气相当的稀薄。嗯、那为什么这个样子？其实美国在五月的时候，当时寄出的禁令是使用美国技术含量的公司呢？你必须要在跟美国商务部取得许可，才能够供货给华为。当时当然直接受到影响就是台积电等等客户，但是呢，当时还有另外一种方法，就是说它可以用绕道的方式，比如说用这个外国厂商生产的，甚至是买一些现成产品，这个都可能是一个可替代的方案。所以当时联发科，我们可以看，在从五月多开始，联发科股价就一开始一直涨。为什么？因为市场都认为说它可以吃到华为的这个订单，但是没想到今天这个美国这个它新的这个禁令说什么呢？它是说呢，在五月份的禁制令的基础上，将这个禁令的范围延伸在美国设备在国外制造的所有晶片。嗯，也就是说，你只要用到美国的设备，然后在国外制造的所有晶片全部涵盖在内。那么一来的话。联发科就不可能供货给这个华为了、嗯，这个不止影响到联发科，事实上台湾有很多 IC 设计，嗯、原本都是想说，哎、欸，中国要去美化，<對>那我可以承受这个订单。嗯、包括你可以看到今天上市上柜公司的什么系立 KY 跌停啊，<對>利基啊，爱普一大堆 IC 公司、IC 设计公司全部跌停，<對>为什么？因为他都他们都想吃华为的单啊。嗯、可是不只是 IC 设计，这
0: 等于是美国国务院把这个供华为供中国的晶片厂商判死刑吗？对，没错，就是说你给我死。刑。你一个都不能攻。对，所以老美是非常凶狠的嘛，先抓台积电，是抓完台积电呢，本来联发科或者 KYCD 以为自己有漏洞钻，是是老美说你敢钻你找死。对。完全把堵住，就是这样啦。对
1: ，所以这个这个效应是怎么样呢？就是说一开始的鉴定的时候，我们当时其实都讲过，这有一个漏洞。哎、嗯，庞贝奥好像听到了，嗯、他马上也把这个这个漏洞都堵住了。嗯、那堵住了之后，现在怎么样？现在是连华为的周边供应链，现在在台湾都惨了。对、嗯，因為,为什么？今今今天来说的话，华为的主要供应链，像做这个 PA 功率放大器的很多公司啊，甚至 PCB 的公司啊，嗯、很多过去它只要华为占的营收比重高的，今天都全面跌停。嗯、所以告诉你什么？事情了、啊，在美国现在主导的国际秩序里面是不允许你在中美之间摇摆、犹疑不定，嗯、你还想要在两边吃两边吃两边市场。那是不可能的一件事，所以就今天来讲，而且他今天呢，同时还公布了三十八家公司，这三十八家公司包括了华为在海外的很多子公司，甚至在海外的一些包括说分支机构，他甚至还甚至还找到了两家公司，这两家公司是华为的组装厂，过去大家都不知道，然后他把这两家公司的名字也弄出来了，所以那其实美国在对付华为的身上来说，他其实做了相当仔细的研究，跟相当精准的一刀一刀切出去，就是让。那你华为几乎是一刀毙命的这个状况，所以未来对美国的科技业者来说，他会产生心理的畏惧。嗯，它会只有对华为这对华为这个样子吗？<對>大家不要知道，现在啊，这个什么，川普不是在想说，可能要对阿里巴巴这样子、嗯，甚至未来有很多美国的，哎、欸，中国大陆的科技业别的不说了
0: ，阿里巴巴了，腾讯了，对，请问他们用的伺服器，他们用的零组件，可不可以给供
1: ？对，当然，这可能是接下来的，美国如果真的在更狠的时候，他可以用这样的方式啊。嗯、你既然是我说华为跟 TikTok， 或者说跟维、嗯、跟这个 WeChat， 他们的。理由都很像啊，都是违反国家安全嘛。嗯嗯、那你可以对华为这样，你也可以对 TikTok， 你也可以对微信这样，嗯、你甚至你也可以对阿里巴巴这样，甚至你可以对中国大陆很多科技公司，比如说什么寒武纪啦一大堆，嗯、他们之前有制裁过的那个清单，所有的名单全部都可以这样做啊。嗯、所以他今天只是火力展示给你看。我先展示华为一家就是我优先打击的对象。那如果你还你还玩明不灵的话，嗯、我接下来有更多的方法可以完全来对付你。那现在对中国大陆来讲的话，中国大陆我们看到最近华为做了一系列的动作，包括说啊，我要什么南泥湾计划，嗯、然后包括什么塔山计划，言下之意就说，哎、欸，我要用我自己中国大陆能够做的 IC 的这个制制造的这个东西来完成我国产化。可是不好意思，到目前为止，中国大位能够国产自制的最高的产能就是二十八纳米到四十纳米之间，跟台积电现在的七纳米、五纳米是差得太远了。所以对目前来讲的话，全中国都想要救华为，但是很无奈的是，全中国都救不了华为。所以才有那个余承东就说：“哎、欸，我们华为发展了这么久，最遗憾的就是没有做到晶片。”那他也知道说，接下来的日子会非常痛苦。所以我觉得，对中国大陆的科技业者，现在必须要了解到一点。你现在跟美国对抗来说的话，你的科技真的会一口气倒回到五六年前的水准，嗯、那这是没有办法弥补的这个伤害。那除了这个之外来说的话，其实今天还有另外一件事情，就是，哎、欸，美国的这个这个美国的苹果公司呢，他到立讯到越南立讯去看这个立讯的厂。嗯、那立讯怎样？立讯他是把他的厂呢移到越南之后呢，移到越南之后呢，可能这个未来苹果有可能会在越南委托立讯去制造他们的这个相关的这个 iPhone。嗯那这个立讯
0: 把组装厂压在越南，从越南出货，对，然后越南出到美国的货可能可以躲掉关税战。对对
1: 对，也就是说，其实呢，那立讯
0: 是中国扶持的哦，是啊，立讯是中国扶持替代富士康的啊、哦，是是可是连立讯也要跑，也要跑路到越南
1: 。立讯也是知道说，哎、欸，我如果未来都在中国大陆的厂房的话，由果有一天也是会被制裁嘛，嗯、所以我赶快有部分的产能能移先移。你可以想，现在今现在很多中台湾的厂商，你看。之前的伟创的厂卖给这个立讯，嗯、然后之后来凯盛跟那个这个合硕合并之后，哎，国未来说我们要到海外去设厂。今天传出来可成又要卖，把中国大陆的厂可能要卖，嗯、所以你可以看到，其实台湾的供应链都已经知道，你继续待在台湾，其实会没有好下场。嗯、你可以看到这个广达林百里董事长说的很明白啊，现在美国的客户很喜欢我们，为什么？因为我们都在台湾生产，所以我觉得这是一个未来的趋势，在美国的大刀一挥之下，科技一分为二，这个版这个图这个情况是非常非常明。明确未来绝对不会有那种在中美之间能够游移两边，然后两边都赚的公司，那是不可能会出现的
0: 。好，黄世聪，你就数学论数学，从数学的角度来讲，台积电选择了美国老大，<對>所以台积电牺牲了一部分华为的客人。对，但是台积电因为独家生意、独<對>门技术，<是>所以排队在等它产能的一大堆，<對>所以牺牲掉华为没关系。对，但是今天联发科今天 KY 呃、CD、，K D 今天利基全都跌停，<是>我刚刚点名的全都是高价的 IC 设计股啊、哦。对对对那他们跌什么？他们跌，现在美国国务院不给供了。对，所以台湾非常鲜明，台湾的电子产业供应链或者台湾的供应链最大的大客户就是美国老大，嗯、美国大腿。是。然后其他的最终你没有两边摇摆的空间，对，没
1: 有了，没这,这个我们放在空
0: 文每次这边画三角形也是一样的笑话。是，你以为你两边都能讨好，你最后只有四趴。是，而且四趴以后可能都没有。对
1: ，这就是他也没有看到这个国际局势的变化。嗯、我觉得很多蓝影人是没有看到这个局势变化，嗯、他认为说中国大陆跟美国关系是过去那样子的关系，现在已经完全不是。当你要被迫要选边站的时候，嗯、你要选哪一边？我相信绝大多数的台湾人都选要选美国那一边。嗯、那你是逆着整个大势在做的话，你当然会非常惨嘛。就像今天，你很多公司、嗯、他想要跟中国大陆做生意，那你的下场就是你准备吞两根三根叠体。嗯、那这个后、嗯、后果就是，可能未来两三年时间你都要想办法去开发华为以外的客户。嗯、那就是你要遭受到的后果是这样。那一方面对台积电来讲，哎、欸，反正我已经从去年开始刻意的在减低华、嗯、为的供应链，他说去年就一直在减啊。华为能够不接就不接，能够不接不接。嗯就五月十五号时间一到，他就完全不接，所以你看他已经在做这样的防伪。台积电
0: 嘴巴不说，可是他所有的动作都往美国靠。对，没错，就台积电很清楚嘛，<是>他嘴巴也不说，可是他告诉你他加快亚利桑那州的厂嘛。是是。他嘴巴也不跟你啰嗦，但是这一个美国订单他赶快抢，华为的产能赶快卡。对对，没错。所以现在看起来。脚步跑得慢的，嗯、或者中国产能这一个呃处理的慢的，嗯、那很抱歉，你都可能倒大霉。对
1: 你看我举一个例子好了。过去的代工的股王，大家都说会是红海，嗯、红海股价最高。可是你可以看看，现在已经完全不一样了。现在的广达股价已经赢过红海了。广达、嗯、现在是以台湾生产为主，嗯、红海是一个以中国大陆生产为基地的。两个股价已经出现的天差，嗯、已经出现的所谓的黄金交叉。广达赢过红海，<對 S 1> 所以告诉你什么？你过去跟中国大陆连接很深的那种生产供应链什么之类，你会面临到前所未见的压力。嗯、反之，你是越离开中国越远的，或者在台湾越多的。我觉得这这个在未来的中美贸易大战之后，受到的影响都会比较小
0: 。好，我们稍后回来。台美关系不断的越来越紧密的同时，美中关系是长期持续的恶化。而且，月中今天有一个最新的 UBS 的资料。非常值得大家看哦，他<是>做了很多相关的调查，其中一个部分是有八成的美国企业直接撤出中国。
2: 那确、啊、实哦，这次瑞银的这个调查其实范围非常非常的广泛哦，除了美国企业之外，还包含了北亚，由日本、韩国以,以及中国自己在地的企业，他都去调查，嗯、而且调查对象都是这些高阶的这些企业主哦。好，所以我们看到这个报告里面呢，提到说。哎，有哪些企业你打算离开中国的？哇，结果这个出数字出来真的是有很令人惊讶。好，其中就美国的部分呢，有大概有百分之七十六是正、嗯、有打算或者是正在做打算要离开中国。嗯、好，然再来呢，北亚的企业，好，就日本、嗯、韩国的部分更高达百分之八十五八哇，不得了。连中国自己的企业要、哦、听清楚，嗯、中国自己的企业都有六成想走。对，嗯、哇，那这真的是好笑了哈。那最直接的，当然就会影影响到中国的出口。嗯、所以呢，在这个报告里面进一步说，如果我们就只统计刚的这三个主要的国国家的企业来说的话，中国现在原,原本一年二点五兆的出口金额会减少三成。嗯嗯也就是七千五百亿美金哦、喔，这个金额很庞大。嗯、那我们如果再进一步从产业类别来看的话，哇，你看到高达百分之九十二生产医疗。嗯保健相关的公司会打算离开哦，好，那我们举过一些，过去我们也曾经提过一些比较具体的公司，好，像日本的生产口罩的这个爱丽丝，好，那再来日本的制药公司岩野义，然后再来也是日本做这个医疗器材，做耳温枪的血压计的这个泰尔帽。好，那再来呢百分之八十九的生活必需品，好，那譬如说像生产清洁用品的，或是我们以前讲过美国的这个球鞋的大厂 s k e c h e s、嗯好，那在科技业就更不用说了，百分之八十，嗯、我们讲过啊，三星啊、苹果啊，啊等等，一坨拉股，嗯、我们就不用一个一个讲了哈、嗯。那再来非必需品的部分，好，这个 Sharp， 嗯，做家电的，好，嗯、那再来还有像我们之前也讲过的生产玩具的孩之宝，哈，美国的公司。嗯、那工业的部分有百分之六十九想搬走，哈，包含日本的这个化工厂中化，还有法国的这个雪雪铁龙汽车，哈，这个也都是我们以前节目讲过的。嗯、那材料部分有百分之五十七。好，很有名的日本的住友橡胶、嗯、也打算搬走。好，那再来呢？这些公司打算搬到哪里去？哈、嗯，哎、哦欸，有点出意外的，居然高达百分之二，是想到美国去哦。哈、嗯，八十二趴
0: 到美国、哦。对
2: ，但是这个报告因是以美国的企业被访的居多，哈<對>、哦，所以八十二趴到美国，三十八趴加拿大，二十九趴日本，二十三趴的墨西哥。西哥好。那再来就是北亚，如果是就北亚的跟中国的公司想到哪里去？嗯、北亚当然就是日本嘛，日本当然就想回日本去，<對>那其他就是到越南去。哎、嗯欸，结果北亚跟中国公司也有很多人想去中，想去美国、哦，好、嗯哦，所以这是我们要去注意到的。哎、嗯，再来呢，哈、哦，美国现在真的是一波接一波的这些手段了、哦，好，中。中概股在美国挂牌的中概股，到底要不要离开美国市场？哦，最新的美国的财政部长梅努钦已经定出 Deadline 来喽。嗯，二零二一年以前，如果你在已经在美国上市的这些中资企业没有符合美国的会计准则的话，很抱歉，二零二一年底一到，你就给我离开。嗯，好，而且要、哦、据今年四月份的统计。已经在中国、在美国挂牌的这些公司，居然有高达百分之九十五是没有符合资格的，嗯、有问题的、嗯。所以你想，如果他……所他可能九成五最后都
0: 要下市。呃，当然他
2: 有一个时间让你改善嘛。嗯、如果你能够改善就没事，如果你没改善的话，九十五趴的人就要离开中国啊！这是一个很夸张的数字。嗯、那再來还有像 TikTok 的部分啊，那美股企业补充说明了哈，川普已经下令了。不管怎么样，剔透绝对不会是原本的形式，嗯，好、啊，也就是说，就算他最后没有卖给美国的企业，嗯、那最后反正 t 剔透就是要有改变就对了，好、嗯，当然、哦、他这样讲的是相对保守，那什么样的方式的修改我们就不知道了。来，再看到另外一个就是对香港的部分，好，嗯、那之前我们都知道香港已经被美国取消这所谓的最惠待遇哦，嗯、啊，那现在进一步呢又一个禁令下来，就是以后不准再标示。香港制造对，一律要比我不要中国制造。<In> China, 对，嗯、那当然这个具体来说，其实对香港没太大影响，因为我们知道香港本身没什么制造业嘛，嗯、所以你改香港制中国制也沒,没什么太大的影响。但是实质没有影响，名义上其实就在告诉你，美国对香港又再一次的特殊地位的动作。嗯嗯、好，这是我们要去注意到。来，再来也是我们前两天才讲到的，美国制裁香港十一位这个政界人士嘛，哈，那其中的这一个。嗯嗯那个師師律政党的市长郑若华，哎、嗯欸，那时候我们有讲啊，他也很 k e 的 p 说哈，他他,他老公的公司才投资美国十亿多新台币，对，他还讲说没有关系，我是求人得人。嗯，结果最新消息就昨天而已，就是说偷偷赶快把美国那家公司的股票给卖掉一部分了。嗯，啊，因为为什么要卖掉一部分？你讲卖两趴，拿到什么意义？哎、欸，这就是他厉害的地方，因为他原本持有美国这家电力公司是五十一趴。嗯。五十一趴什么意思？那这家公司所有权就归你们。<對>他故意卖掉两票变四十九趴，嗯，有点是要躲避美国，让你觉得美国，哎、欸，这家公司是美国公司，高我们官关哎<嘿>、欸，所以你看啊，你之前讲的那么欺骗，好像说没关系，我求人得人，结果、嗯、他老公根本就不这么想。你。嗯<笑>你郑洛华是这么想，可是潘德草说：“哎、欸，这我的财产哎、欸，我被没收是、嗯、我倒霉，也不是你耶、欸，哈。”所以这是我们看到的。嗯、那再来看到中国公布最新的物价指数啊，哈，那整个物价指数看起来是没有什么太大的意义。比较夸张的是这个猪肉啊，哈，嗯、这个中国的猪肉七月份的价格居然比去年同期暴涨了八十五趴，嗯，哇，这是吓死人了。因为
0: 七月大淹水啊，
2: 对啊，这很大的可能都有这個，而且在之前的这非洲猪瘟的问题其实一直都没有结束嘛，嗯，好，那再來还有一个数字就比较矛盾的就是，中国统计局说这个鸡蛋的价格是下滑的，嗯、可是中国的农业部却说鸡蛋是上涨的，而且涨了三十四趴多，哎、嗯欸，你中国两个。不会，结果，这个数据是不一样的，这比较矛盾哦。嗯、好，那再来还有一个就是我们台湾的部分对于中资的认定哦、嗯啊，准备会有一个很重大的修改。我们以前认定说超过三成以上是是中资，<对>那问题怎么去认定三成？那<对>、啊、我们比举比较具体的例子，好，就是台湾很有。大家常常在买的这个虾皮，皮好，虾皮名义上是新加坡的公司，嗯、可是呢，它背后的大股东是腾讯，腾讯<訊>，好，那问题是腾讯背后又是中资嘛，嗯、所以在以前的认定方法，因为虾皮有百分之三十四是新，就呃，腾讯有百分之三十四投资现在虾皮的母公司香、嗯、呃新加坡的这个 C 集团，<對>但是腾讯本身又有六成的中资，以前就是六成以34 ，所以百分之三十四剩二十八，对，所以以前是 OK 的，不会去。抵制，可是现在没有啊！现在就是你中资投资腾讯超过三成，那你腾讯投资新加坡虾皮的母公司也超过三成，那我就认定就是超过三成。对，哦，所以说这个认定方法以前还有用数学公式去算实值的中资比例，嗯、对，现在没有了。好、哦，不过呢，这经济部也特别提到了，他不会溯及既往，嗯，也就是说你虾皮这些已经进来的，甚至还有像阿里巴巴你已经进来的，你就算。以前不以前的法规，嗯、现在法规修改了，我暂时都不会去动你。嗯、可是经济部也有特别提到，如果你未来的股东结构、股权结构改变了，哎，你就我们就开始适用新的规定喽。好、嗯哦，所以说这是我们要去留意的地方
0: 。好，老王，我们刚刚看到的是、哦、美国的这个呃国会议员哦，公开想要修法，而且呢想要修法影响美国企业对于中国的这一个各式各样的行为准则的规范，但是也因为这样。美国很多 A 咖一军企业现在大举的增加印度的投资。
3: 对，因为现在美国高层、啊、不管白宫、啊、还是这种国会啊，都禁止这个企业像这个中国那个什么叫俯首称臣嘛。嗯、他刚才说 NBA 领导还问说去哪排队哈、啊。那我告诉一个有一个反例哦、啊，在这世界上有一个叫印度啦，印度哦、啊，最近你看很多的国很多的国家、啊，美国、嗯、尤其是美国的美气哦、啊，大，这是不是一般的小公司、欸，嗯、这大企业啊，都跑到了这个印度去，所以我们看到印度在。管控这个中国 A P P 的时候，嗯、我觉得他们是非常硬嘛。我们说他是挺起来跟中国对打、啊。那你可以看到有哪些企业过去啊？其实今年最早的话是 Facebook，Facebook、嗯、呢花了多少钱？花了五十七亿哦，来入股啊。它这个这个信实集团啊，信实集团下面的一个平台啊，一个一个一个子公司啊,啊。哈，那这个子公司呢是二零一六年哦、啊，它下面又有又有一个子公司，二零一六年末成立一个，目前就是印度里面行动网络通信电信的第一大市站的哈、啊。嗯、那 Facebook 去入股它、啊，其实要干嘛？就是想要打入这个印度的市场啊。它这边。目前持股占比还是九点九趴，结果最新的消息又传出来，谁入股了？ Google Google 也跟着脸书的脚步，同样一家公司哦，一样、嗯、一个平台哦，他出资哦，出资了多少钱？他这里是写一百亿嘛？他、嗯、这一百亿美元主要是他所谓的数位基金，嗯、就是要帮助印度在这几年哦发展数位。他、嗯、拿了里面的四十五亿哦来入股这家公司哦。那这家公司是信实集团，信实工业集团是印度里面最大一个，也是全球里面数一数二大集团哦。嗯、那也是入股啊。那还我们看到去印度的去这个印度的公司哦，还不止这两家，嗯、还有沃尔玛。沃尔玛写在两年前哦就投资一百六十亿美元哦在增加当地的这个经营。嗯、那我们再看到哇右边了、哦，右边是法国的电子产品啊、哦，这个是做家电的啊，汤森了，汤森、哦、他也投资哦，这个在印度里面非常大笔，嗯、而且他在印度的是在有将近五个 percent 左右。嗯、再来有一个是高通哦，高通也跟进 Facebook、嗯、跟进 Google 的脚步干嘛？也是投投资刚才所提到这个 G O 的这家公司哈、哦。嗯、那我们可以往下看了、哦，但我们看到三个月啊、哦，印度哦，就看到刚才那么一堆人在吸引、哦，引。就光
0: 过去三个月了、哦。光过去三个月，美国 A 卡一大堆哦， Google、脸书、Coca、ok、嘛，然后这个沃尔玛都去，然后再来亚洲企业，呃，日立、三星、Kia 这些都去。
3: 对，起起亚汽车也去啊，然后日立也去嘛。嗯、三事实上我们知道，看韩国啊，我觉得韩国嗅觉很敏锐。嗯、当时去印度谁先去了？三星就第一个去的、哦。嗯、现在三星又很敏锐，又跑到了这个印度去嘛。哈、哦，刚我刚刚讲，我刚才讲说是到越南嘛，那现在是印度。所以你要看三星的布局，就可以知道全球化的趋势啊。嗯、那你还有一件事情哦，苹果，苹果是整个我说美期里。里面指标的重中之重嘛，哈。但是我们上次谈过印印度的手机哦，其实苹果在那边试战很低很低很低啊，所以藉由这个目标，我觉得苹果除了是把产能哦从中国撤出来之外，它也能够期待自己在苹果试战能够啊、呃、在印度的试战能够打开嘛。嗯、苹果目前预计哦，说五分之一的产能大概是多少？四百亿的美元啊，嗯、要要在这个四百亿的一美元的产能啊，要在印度这边哦，未来大概几年内就要能够量产。所以那我们知道苹果下面组装代工厂有谁？嗯、富士康嘛，然后伟创、创啊、和硕嘛，硕这些嘛，这些都要、嗯、就要过去了嘛。所以你可以发现哦。我们这再看下一张，啊，这个就刚刚有提到了 ，Google，Google、嗯、就投资嘛，好，嗯、要帮助这个印度转为数位经济。那高通也是刚刚我们提到，高通要投资，也是这是同一个平台啊，就是印度的首富啦，他、嗯、主要是打入他的市场啊。那接下来赶快看到富士康，啊，富士康要花多少？十亿美元哦，嗯、在印度设厂啦。其实那印度我们说了、啊，富士康过去的话，他是老大、欸，嗯、老大都过去了，其他要不要跟？那伟创要不要跟？那个和硕要不要跟？嗯、要嘛。所以现在要传出印度媒体就传说、啊，和硕已经要准备在那边地方，印度媒体写说，他已经在开，已经设立好。子公司哦，嗯、而且开始在找土地准备设厂啊，所以我们可以看到，你看印度哈、哦、这一波过去了，你说之前我们就谈论到很多代工厂，嗯、可是你现在看到最新的是，包括这些数位的大咖，嗯這個、这个巨波五 G 的巨波，我们看这个 Facebook、Google、高通、嗯、全部都过去了、哦，所以我觉得印度、哦、在发展整个经济，在未来当中，它不是单纯的就是密力密集啊，<對>它连这种网络产业哦，数位产业，我觉得也是值得期待。
0: 好，所以老王<對>我们可以来解构，首先苹果是一个完整的电子供应链。然后苹果的供应链，当然零组建或者组装厂过去，最后才能供出苹果的期待值嘛。这是一个印度赚到的苹果供应链。再来呢，脸书或者是比方说，呃，这个 Facebook 这背后可能有数位平台，就是说数位平台的供应跟整合。再来也有可能有软体的产业，或者也有可能有网通相关的产业。这个是 Facebook 或者脸书可以带来的。对。然后刚刚看到。比方说，呃，这个呃， k i a 汽车或者现代汽车或者日地这种有一些传统的日韩的机电产业，对重工业，重工业。工业<对>所以你会发现，印度事实上是全方位的在抢中国的世界工厂。对，就是说，呃，二十一世纪我们先看到中国变成世界工厂。然而，二零二零之后，印度工厂会不断的增加，而且也许二零三零叫做印度工厂，而不叫做中国工厂。<對>我们稍后回来。汪浩大哥，我跟你讨论一个很重要的趋势发展哦、喔。这个呃，我们讲中国之所以变成世界工厂，从一九九二年改革开放之后呢，沿海深圳、广东这一带哦、喔，先开放。所以刚刚讲到广东的开明派，当年比较开明，然后他招商，然后他把很多港资啊、台资啊，那个都设。立。立工厂，那这个是他们发财的第一波财，第一波主要类似台湾的加工出口区，第二波是2000年加入 WTO 之后，那全世界都加进去，那特别台湾的很多电子业哦，电子五哥通通往长江的那个中下游的流，这个沿着这个长江哦设工厂，那所以全世界的工厂都跑到中国之后，中国就变成世界工厂，可是现在呢，抢钱的、抢招商的、抢工厂的来了。我发现了、哦，东盟加上印度二十亿人口出来抢，因为印度我们可以估十三十四亿，那东盟刚刚算了很多年轻的肝、年轻的肾，那又年轻数量又大，所以东盟扣除掉呃 ASEAN 扣除掉中国之外哦，事实上印度加上东盟有二十亿人口，年轻，然后。呃，各式各样招商的条件也比照中国当年，所以事实上他们很有可能快速大量地抢占中国世界工厂的地位
4: ，这个是肯定的啊、哦，就是我们现在能够看到的数字，嗯、刚才我们啊、呃、都谈了啊、哦，确实是这样，因为印度它。很快要超过中国，有十四亿人口嘛，再加东盟可能有五六亿人口，加,加在一起二十亿人口，而且它的平均年龄要比中国低超过十岁以上嘛，而且平
0: 均工资更低、嗯，而且
4: 平均工资也要低很多，所以在这种情况下，他们从作为一个。一般的劳动密集型产业、嗯、出口加工产业的竞争力是非常之大的。嗯、那再加上所谓美国的关税跟中国的关税贸易战嘛，嗯、因为即使现在签的第一阶段协议，美国对中国出口到。美国的产品三千亿还是有关税嘛啊？但是这些东南亚也好，印度也好，出口到美国是没有这样的关税的嘛。嗯、所以同样的东西，你如果是在中国生产，嗯、啊，你的成本就是高，而且你出口到美国要付关税。<对>但是你如果在东南亚或者在印度生产，嗯、你的成本就要低，嗯、而且你不要交关税。那这个当然这个趋势。是一定会造成这些企业的生产线和投资做一个大转移嘛？啊，啊，所以为什么中资企业最吃劲嘛？它这个里面有三方面的原因嘛。第一就是这些中资企业在越南生产了也好，在印度也或者印尼生产了也好。一方面可以出口到美国，嗯、也是为了出口到美国，你会
0: 避开关税、啊，避开关税。而且有一些他的美国客户直接跟他讲，<對>我以后从越南厂出货给你，那我就可以躲掉川普的关税。是，
4: 是,是为了这个避开关税嘛？嗯、第二。它可以直接进入东南亚和印度的市场，他们也有本地市场的消费嘛？十
0: 亿的你要买鞋子、买衣服嘛？你二十亿
4: 人，如果只要有百分之十变成中产阶级的话，也是两亿人嘛？对，也是买车、买衣服、嘛。也是要买车、买衣服，也是要也是要有消费的嘛？而且可能不止百分之十嘛？啊，有个百分之二十就是四亿人口的话，那是一个一个巨大的资。中产阶级的市场嘛，啊，<是 S 1> 那当然了，那第三一个，这个东西就是一个。做这个投资就是随大流嘛、嗯。如果大家的中国的呃投资者去了新加坡的，去了台湾，去了、嗯、美国，去了日本，去了，那当然整个产业链就建成了嘛。对。對那你越多的人去了，产业链越完整的话，嗯、你当然整个这个成本就变得越低，这个制造业越方便嘛。嗯。所以这个是一种加速的过程。对。这种加速的过程啊、呃，由于美国、日本政府的政策在推动，嗯嗯、然后台。台湾也有新南向政策嘛啊，印度也有这个印太战略嘛，所以全世界的人都在往同样一个方向推动的话，那他对中国的产业链的威胁是巨大的，这是毫无疑问的
0: 。这真的是掏空中国了。对，去年我们入贸易关税的时候，越南就发财了。是，那个时候我就说中国跌倒，越南吃霸。那因为越南才一亿人口，中国十四亿，所以现在越南吃饱不够，对，印尼也要吃，印,要印度也要吃，吃所以现在看起来就是中国跌倒，那东盟、印度吃到饱。好，那王好大哥，我们刚刚讲到哦，中国的世界工厂哦，嗯、这一个条件不到，那所以呢，现在显然哦，面对很大的严肃的压力。那李克强又戳破了这个事情，李克强是说中国呢留下了很多闲置的厂房。嗯那这个当然，我相信也是实话。可是这个闲置的厂房背后代表的是外贸的闲置、就业机会的闲置、美元的来源的闲置。所以中国的闲置的厂房是一个很大的结构性的压力
4: 。对，说了以说最近这一段时间中国股票市场涨，跟这个有很大关系。嗯、也就是说，中央银行放水。通过银行系统大量提供流动性了以后，嗯、这个钱根本用不掉，因为没有生产，也没有出口，所以大家就把拿着钱去炒股票了嘛。嗯嗯啊，那所以这个现在的实际上的问题就是说，第一，嗯、呃，外需的需求和订单有很大的不确定性、嗯、啊。欧美国家这个，呃，这个拉美国家，世界上绝大部分。呃，国家都还在疫情比较严重的状况底下，所以对于中国的产品的需求是有很大不确定性的。那第二一个就是说，中国内部的消费，因为啊、呃，最近这一段时间这个呃洪洪水的灾害，各地这个出现了很大的这个。生活的这个呃影响啊，那然后还有各种的这个本地的消费力虚弱，这个受到疫情的影响，所以实际上内部消费的需求也没有恢复。所以在这种情况下，当然工厂就闲置在那里了。你本来我们都知道这个呃。春节以后，呃，有一段时间，富士康不是还花了很大的钱让让这些员工回去上班吗？上班了没两天，发觉没订单了，又花很大钱让他们回家，不要来上班吗？这个这个情况是，就是在中国是一个比较普遍性的情况。嗯、那现在中国政府为了掩盖这个失业率，他们重新定义什么叫就业，嗯、说你只要在网，除了你摆地摊式就业以外，你在网上。买通过网站啊，网上摆摊也是就业啊。然后你经营这个博主，你哪怕是呃各种的网红，当网红 ，YouTube 啊，当当博主，这个就他们用微博的啊，微微博的博主也是就业嘛啊，所以。但是呢，问题是这些当微博的博主，他的就业很不稳定，因为他随时可能被封啊，微博、微信随时可能被封，所以他是不是他到底是就业了还是失业了是不确定的嘛？所以这，所以他们为了降低失业率，自己人为的定义这个什么叫就业和失业嘛？啊，无所不用其极。那现在的问题是实际的需求，现在资金。一方面就是全部进入股市来炒股票，嗯嗯、另一方面就是人为的去炒房市。嗯、有些地方的房市又开始起来了啊！嗯、但是实体经济的钱进不去，嗯、因为大家都知道，这个钱进工厂生产是没用的，嗯、因为你产品是卖不掉的。嗯嗯、实际情况是这样
0: 。好，我们稍后回来。